0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Sabine Merz und dafür bin ich in den Zoopark Erfurt gefahren, denn diesen leitet sie. Dort wurde in den vergangenen Tagen ein Elefantenbaby geboren ein großer Zuchterfolg, auch zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte des Zoos. Drei junge Löwenbabys gibt es außerdem zu bestaunen, seit kurzem. Ich spreche mit ihr natürlich über die Bedeutung eines solchen Zuchterfolges für einen Zoopark und wie sie auch Kritikern begegnet, die sagen, Tiere gehören in die freie Wildbahn und nicht in Zooparks. Viel Spaß! Frau Merz, für mich ist der Zoopark Erfurt okay. immer wie so ein Stück Reise in die Vergangenheit. Schön. Denn ich bin ähm, hier unten in, am Roten Berg zehn Jahre lang, also eigentlich schon meine, meine, meine jüngste Kindheit verbracht. Okay. Bis 1990 und da gehörte vor allem das Geschrei der Brüllaffen immer mit dazu.
0: Genau, das sind Siamangs, keine Brüllaffen, also den Begriff Brüllaffen gibt es noch extra, die kommen aus Südamerika und das sind Siamangs, das ist eine ganz große Gibbonart, die kleinste Menschenaffenart und die kommt aus Asien.
1: Und wenn der Wind günstig stand, dann war das wirklich äh, durchaus sehr laut. Absolut. Ja. Das war auch noch eine Zeit, da gab es hier noch einen Eisbären. Ja, Aber wenn Eisbären, Braunbären, wenn man den gesehen hat, da in seinem kleinen Baseng, das war doch nicht so schön anzuschauen.
0: Da sind wir wirklich sehr froh, dass der Zupack sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren sehr, sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber es ist viel Luft nach oben, wenn Was? wir Fördergelder kriegen könnten. Das ist, ja, ist leider wirklich tragisch. Dass wir in Thüringen offenbar das einzige Bundesland sind, wo das nicht machbar ist.
1: Und äh, Was ist nicht machbar?
0: Fördergelder zu kriegen vom Land mhm. für den Ausbau des Zoos.
1: Und um dann eben auch solche Tiere halten zu können, die unter tierschutz also ja, um, des um sich
0: weiterzuentwickeln, um neue Anlagen zu machen, denn wir haben ja einen ganz wichtigen Aufgabenbereich im Bereich Tiere erklären, Natur erklären, das ist ja eigentlich unsere Funktion. Mhm. Und dafür brauchen wir natürlich auch große Anlagen, auch neue Anlagen und nach der Wende ist der Thüringer Zoopark ganz stark äh, in eine Umstrukturierung gegangen, dort wurden ganz, ganz, ganz viele Kleinstanlagen einfach geschlossen. Mhm. Ähm, was gut und schlecht ist, gut, das ist natürlich, weil die Tiere viel zu eng gehalten wurden. Mhm. Schlecht ist, weil man auch manchmal eine ganz kleine Anlage mal nutzen kann, um ein Tier mal extra zu setzen, wenn die Tierärztin es behandeln muss oder so. Und das fällt uns manchmal ein bisschen schwer mit der mhm. Infrastruktur, die wir haben.
1: Mhm. Nun ist es ja trotzdem gelungen, also vor allem die Elefanten in ein ordentliches Zuhause äh, umziehen zu lassen und äh, Schubs. Gibt es Nachwuchs das erste Mal in Erfurt dazu oder hat das damit jetzt nichts zu tun? <lacht> Doch, das hat ganz massiv was
0: damit zu tun, gerade die Elefantenhaltung, die verfolgt uns ja eigentlich seit Gründungsbeginn. Mhm. Der Erstdirektor oder der Gründungsdirektor, der Professor Harald H. Roth, hat ja selber in Afrika, in, im Kongo, ein Elefantenjungtier geholt. Eigentlich waren es zwei, eins ist leider gestorben auf dem Wege bis zum Flughafen. Und ist dann mit dem Jungtier am 28. Juli 1960 hier in Erfurt angekommen. Also das landete auf dem Frankfurter Flughafen und wurde dann von einem Transporter abgeholt und ist nach Erfurt gekommen. Und den Tag haben wir ja neulich gefeiert, das war sehr schön. Und das war unsere berühmte Marina. Also die kennen Sie ja dann persönlich auch noch, ja. denn die hat ja bis 2003 mhm. noch im Zoopark gelebt und ist dann im Alter von 46 Jahren gestorben. Und mhm. das war schon, also die hat eine sehr bewegte Geschichte. Angefangen hat es, und da sind wir jetzt bei der, in der Elefantenhaltung, die 60 Jahre, von 1960 bis 1984, also 24 Jahre, haben die Elefanten im Zoopark auf dem Wirtschaftshof gewohnt unter ganz, ganz, ganz engen Bedingungen.
1: Ist das da hinten unten, wo jetzt der... Ähm Bauernhof?
0: Ja, genau.
1: Ach, deswegen heißt da unten das auch Elefantenteich. So ungefähr, dahinten, ja, ja. unten drin ist.
0: Genau, und ah, okay. da haben die gewohnt. Teilweise waren es sieben, acht Elefanten auf 150 Quadratmeter. Und die mussten dann jeden Morgen, wenn sie quasi von den Pflegern begrüßt wurden, wurden sie dann gecheckt, ausgeputzt, die Füße zum Beispiel, oder auch nachmittags. Und dann wanderte man auf den, auf den Plateauberg hier hoch. Mhm. Und dort hatten sie ein provisorisches Gehege. Und später hatten sie dann ein äh, Außengehege da, wo dann das, was wir jetzt als altes Elefantenhaus oder Mauso-Eleum bezeichnen, mhm. da hatten sie dann ihre Außenanlage und dann wurde über 15 Jahre vom damaligen Direktor Altmann in ganz, ganz mühsamer Arbeit das alte Elefantenhaus gebaut. Und das hat 15 Jahre gedauert mit fünf Jahren Baupause, weil das in Feierabendbrigadenarbeit gemacht wurde, dann war Material nicht da, dann gab es eine Baupause... Und so ist das, hat sich das über 15 Jahre hingezogen, bis dann endlich ein ordentliches Elefantenhaus da war im Zoo-Parken, das erste. Mhm. Und das hatte aber den Nachteil, dass wir dort keine Bullen halten konnten. Und damit war die Zucht immer noch nicht möglich. Mhm. Und dann gab es schließlich unter Herrn Neuschulz ganz viele Anstre Bestrebungen, Konzepte zu entwickeln, wo und wie man denn ein äh, neues Elefantenhaus bauen könnte oder ein separates Bullenhaus anschließen könnte an das alte Haus. Da sind viele Konzepte entstanden, auch mit namhaften Architekten und die wurden aber immer wieder verworfen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und dann gab es aber schließlich ein neues Gutachten, das den jetzigen Standort vorgeschlagen hat, in einer etwas anderen Weise, wie sie dann jetzt zum Schluss wirklich durchgeführt wurde und das hieß Richtung Bauernhof im Richtung geschützten Landschaftsbestandteil. Dort, dort gibt es große Flächen, und zwar waren das die Koppeln von den Shire Horses, also von den großen Pferden. Mhm. Und daraus ist dann die Neukonstruktion des jetzt neuen Elefantenhauses geworden. Ja, und damit überhaupt erst die Grundlage, dass wir eine Bullenhaltung durchführen konnten. Und dieses Haus ist dann zwischen 2011 und 2014 gebaut worden und konnte dann im... Anfang September 2014 offiziell für die Bevölkerung eingeweiht werden. Die Elefanten sind Ende September umgezogen und mhm. ich habe dann quasi mit dem 1. Oktober, meinem ersten Arbeitstag hier im Zoopark, dann dieses, ja, fast fertige Haus übernommen. Wir sind natürlich seitdem, das kennen Sie auch, jedes Gebäude kann man weiter optimieren, wir haben noch viel optimiert an dem Gebäude, vor allen Dingen auch mit Infrastruktur, Bäume an die Wände, dann die ganzen Futterringe draußen auf den Anlagen, als Fitnessprogramm für die Elefanten und hier und da eben so die kleinen Kinderkrankheiten von so einem Haus auszumerzen ja und dann waren wir schließlich im Bereich äh, der Möglichkeiten einen Bullen zu akquirieren und dann haben wir einen zugewiesen gekriegt, wir sind ja alle organisiert in internationalen Zuchtprogrammen so auch für den Elefanten
1: da muss man sich dann bewerben, dass man einen Problem Genau,
0: man, man muss eben quasi da dann den Hinweis geben, wir sind jetzt soweit, also das, ist, das spielt schon in der Planung einer Neuanlage eine ganz wichtige Rolle. Und dann hat man äh, ja den Koordinator, der einen auch dabei unterstützte dann sagt, das und das geht, das sind die neuen Richtlinien auf, auf europäischer Ebene. Denn wenn wir solche wichtigen Tiere erhalten, gibt es für die normalerweise Haltungsrichtlinien. Und äh, das ist eben das, wo die Wissenschaftler in den Zoos auch dran arbeiten, auch zum Teil mit mit, mit Menschen, die im wissen in der Wissenschaft im Freiland bei den Tieren arbeiten. Mit Erfahrungen aus der Vergangenheit wird dort natürlich, äh, das wird intensiv analysiert. Ja, und dann äh, gab es eben den, den Go-Schuss, dass das Gebäude gebaut werden durfte, dann wurde es fertiggestellt. Ja, und ich kriegte dann den Hinweis, wir haben einen Jungbullen, also gerade am Ende oder am Beginn der Pubertät, so mit 10 bis 13 Jahren, äh, da wäre einer in Wien für uns reserviert. Mhm. Wir wollten natürlich eigentlich gerne einen richtig großen Zuchtbullen haben, einen älteren, der auch schon erprobt ist, aber den gab es leider nicht, weil die sind bei den afrikanischen Elevanten Mangelware. Mhm. Und so haben wir dann den Kibo aus Wien im August 2015 nach Erfurt geholt. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz viel Papierarbeit ja. wieder, solche Sachen über Ländergrenzen. Da spielen dann die obersten Naturschutzbehörden eine Rolle. Die müssen dann den Transport freigeben und vorher werden die Haltungsbedingungen, die wir dann haben, wo er künftig hingeht, dann evaluiert. Und da waren wir natürlich top äh, aufgestellt mit dem neuen Haus. Und dann kam Kibo nach Erfurt, musste sich dann hier erstmal eingewöhnen.
1: Wie lange dauert das ungefähr, so ein Eingewöhnung?
0: Naja, also er war noch sehr... Ähm, Herdenbezogen Und die Bullen, wenn die in die Pubertät kommen, werden die von, ihren, von ihrer Mutter, von, von den anderen weiblichen Tieren einer Herde und vor allen Dingen auch von der Matriarchin rausgeschmissen, ja, weil die sollen ja keine Inzucht betreiben mit den eigenen äh, Geschwistern oder Halbgeschwistern. Das ist ja eine riesen Materiallinie, sagt mhm. man, also eine weibliche Gesellschaft bei den Elefanten. Mhm. Und äh, er war halt quasi in der Funktion, dass die Mutter deutlich gesagt hat, auch die Leitkuh dort in Wien, du musst jetzt raus. Und dann ist er hergekommen, aber er war eigentlich noch nicht so richtig dabei. Und, also äh, war er erstmal traurig. Also. Ja, er war erstmal mal traurig. Und wo sind denn die Kühe? Und da haben wir eben sehr intensiv mit ihm auch gearbeitet, dass er möglichst schnell Kontakt zu den Kühen kriegt. Und das war für ihn dann eine Erleichterung, dass er quasi immer im Kontakt mit denen ist. Naja, und dann hat er aber eben noch... Drei Jahre gebraucht, bis er das erste Mal erfolgreich versuchen durfte zu decken bei der Chupa. Und das war am 1. Juli 2018. Mhm. Und da war man natürlich ganz happy, dass er jetzt das kapiert hat, wie das gehen muss. Und bei, bei der zweiten Runde dann rund um seinen eigenen Geburtstag im Oktober 2018 hat er es dann erfolgreich geschafft. Ja, aber dann müssen wir natürlich als Zoos... Wir Weiß man
1: das sofort? Das nee, ja
0: das müssen sie, da brauchen sie 16 Wochen, um zu gucken, dass die Hormonkurven wirklich stabil in einem bestimmten Wert nicht unterschreiten. Also sie nehmen dann Blut ab? Nee, Urin. Urin. An, also Urin. am einfachsten, unsere Elefanten können auf Kommando pinkeln, alle. Mhm. Und dadurch können wir natürlich bei den Kühen dann einen Hormonzyklus, also es gibt für verschiedene Tierarten gibt es die Möglichkeit, mit einem Hormonzyklus eine Trächtigkeit oder einen Zyklus zu bestimmen. Und bei den Elefanten sind wir da schon sehr lange sehr weit. Das ist ein Labor in Göttingen. Mhm. ann Katrin Oerke macht diese ganzen Untersuchungen seit vielen, vielen Jahren und engagiert sich ganz explizit für die Elefantenzucht, sowohl was die afrikanischen Elefanten als auch was die asiatischen Elefanten anbelangt. Jo, und äh, sie war dann für uns quasi, ich glaube, es war Mitte, Ende Januar 2019, wo sie sagte, Mensch, also die Werte sehen richtig super aus. Ich sage, gut, dann warten wir jetzt noch kurz ab und dann gibt es was zum Valentinstag. Und dann haben wir zum Valentinstag 2019 die frohe Botschaft verkünden dürfen, die Chupa ist trächtig. Mhm. Und das war natürlich für uns dann noch anderthalb Jahre Wartezeit und Vorbereitung auf diese Neue Situation in unserer Anlage, denn da war die Anlage nämlich wieder noch nicht fertig. Das heißt, das war ein Bau mit Zaun Der für Außenbereich Erwachsene.
1: War, Außenbereich, Ja,
0: war innen so auch. Ganz, ne? Ja, also innen auch. Wir haben sämtliche, sämtliche Trainingswände kalbtüchtig gemacht, die ganzen Tore kalbtüchtig, dass es nicht einfach da aus Versehen durchklettert. Und dann gerät die Mutter in Panik, weil das Kleine irgendwo hingeklettert ist und kommt nicht wieder zurück. Ja, gerade wenn die ganz neugeboren sind, dann sind die irgendwann neugierig und äh, können sich aber noch nicht so koordinieren, dass sie dann gezielt wieder irgendwo hinkommen. Also wurde dann mit großem Aufwand das Haus weiter ertüchtigt und die Außenanlage ertüchtigt und äh, die Geburt vorbereitet mit Kameras installiert und Nachtwachensysteme dann jetzt eben in 2020 ab Ende Mai haben wir dann Nachtwachen gehabt das ist alles über die Tierärztinnen und Kuratoren und den Cheftierpfleger organisiert wollen. Alle haben freiwillig zugestimmt, dass es mhm. eine Urlaubs-, einen Urlaubsstopp gibt. Mhm. Jetzt in den Monaten zwischen Mai und September. Das war so die Großwetterlage: 20 bis 23 Monate. Und dann in der Hoffnung, dass man das alles gut vorbereitet hat und weiter trainiert. Dann haben wir nochmal Hinweise. Ihr kriegt also je besser die Tiere fit sind vor der Geburt, desto besser die Chance, dass es auch wirklich eine gute und eine leichte Geburt oder leichtere Geburt wird. Das ist ja eine der schwierigsten Geburten im Tierreich. Dadurch, dass die Elefanten eine ganz besondere Anatomie haben. Mhm. Die haben nicht wie Säugetiere normalerweise ein, die beiden Löcher, wo, quasi, wo Urin rauskommt und, und der Kot abgesetzt wird, direkt nebeneinander, sondern der Urin und, und auch der Genitaltrakt beim Elefanten liegen unter dem Elefanten, nachdem ein anderthalb Meter langer Schlauch passiert wurde. Das heißt, dieser Schlauch ist normalerweise, wird dafür fürs Pinkeln benutzt bei den weiblichen Elefanten. Und der ist, hat so maximal 15 cm im Durchmesser, wenn man, wenn man ihn
1: zusammenfaltet. Mhm.
0: Und dadurch muss dann das Kalb.
1: Oh, das ist ein langer Weg.
0: Nicht nur ein langer Weg, mhm. sondern ein enger ein Weg. Länger. Und wenn das kalt, wenn man sich überlegt, als sie aufgestanden war, hatte sie 93 Zentimeter Höhe und ein Gewicht von 114 Kilo. Und das muss durch so einen dünnen Schlauch, der so lang ist, das muss saumäßig wehtun. Und Elefanten leiden leider dazu, dass sie eben in den Zoos immer wieder auch Kälber getötet haben. Und das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an dem Schmerz. Und seit ich selber Mutter bin, konnte ich das sehr schnell nachvollziehen, dass das eine Riesenschmerzaktion sein muss. Und äh, bei den Elefanten im Freiland ist es so, da ist der Schmerz genauso. Aber da gibt es dann die, die Schwestern oder die Mutter oder die Oma oder die, die Leitkuh, rumgehen, ja, ne? ja, die die Kuh sofort davon abhalten, mhm. ähm, dass sie da sich umdreht und es tötet und dann das Kalb bemuttern und machen und tun und das sind halt alles Aufgaben, die bei uns jetzt noch die Tierpfleger übernehmen mussten. Mhm. Und das haben sie auch super gut gemacht und unser Ziel ist ja und das ist mein Ziel schon seit ja, vielen 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 Jahren ist, dass wir in den Zoos auch die echten Matrilinien aufbauen. Das heißt, ein weibliches Kalb darf, darf niemals zeitlebens seine Mutter verlassen. Damit eben die Kompetenz in dem Sozialverhalten so gut wie möglich gelebt werden kann und vor allen Dingen auch dann im Bereich Geburt, was gelernt wird und unterstützt wird. Das heißt also, das Kalb, was jetzt geboren ist, zum Glück weiblich, mhm. soll solange sie lebt mit ihrer oder solange die Mutter lebt, mit ihrer Mutter zusammenbleiben.
1: Ach so, wenn es ein Bulle gewesen wäre, hätte er irgendwann genau, die,
0: die Bullen bei den ja. Elefanten spielen in der Zucht nur die Rolle, dass sie quasi die Kühe trächtig machen müssen. Mhm. Und dann spielen sie überhaupt keine Rolle mehr. Also weder in der Aufzucht noch, die interessieren sich auch gar nicht dafür. Denn die wandern umher, wenn so ein Elefant alle drei Jahre aufnahmefähig ist. Ähm, naja, dann hätten die Bullen nicht so viel zu tun. Also gucken sie zu, dass sie in Junggesellengruppen oder die älteren Bullen auch ganz alleine unterwegs sind. Und
1: äh, mhm. ja. Wie wichtig ist denn so ein Zuchterfolg für einen Zoo?
0: Ähm, sehr wichtig, auch für uns als Gemeinschaft, wenn man sich anguckt, was mit den Elefanten im Freiland passiert dann sollte bei uns allen die Alarmglocke klingeln. Der Elefant ist ein großes Tier. Wir nehmen ihm als Menschen überall die Lebensräume weg. Und der Elefant hat aber sehr, sehr wichtige Aufgaben. Und er ist... Ja, äh, er ist ein Zerstörer auf der einen Seite und auf der und anderen Zwana Seite...
1: zum Beispiel ist das ja so,
0: ne? Nö, überall, obwohl, also obwohl Lebensräume. Man, no? Obwohl
1: man da jetzt auch äh, das Problem mit diesen Bakterien hat angeblich, ne? woran die da sterben oder was?
0: Ja, das äh, würde ich mir erstmal gern wissenschaftlich angucken, mhm. was da bis jetzt an Erkenntnissen da ist.
1: Ähm, gibt es irgendein so ein mysteriöses Massensterben da.
0: Das, genau, das haben wir ja verfolgt. Ich glaube, seit Anfang des Jahres ist das mhm. auch immer mal wieder aufgetreten. Solche Sachen gibt es immer mal wieder bei Wildtieren. Aber die Ursachen müssen wirklich geklärt werden und das ist manchmal für Wissenschaftler sehr schwierig, dafür Genehmigungen zu kriegen. Ich habe selber einen kritischen ähm, Bericht mal erstellt, das war im Jahre, Anfang 2000 in einem wirklich sehr wichtigen und bedeutenden Reser Naturreservat in Tansania. Mhm. Dort waren plötzlich Büffel am Sterben. Und es war kein Raubtier zu finden, das den Büffel aufgefressen hat. Und da klingeln bei jedem Ökologen sofort die Alarmglocken, weil so eine Verschwendung leistet sich die Natur normalerweise nicht. Mhm. Wenn jemand stirbt, dann kommt sofort irgendein Raubtier und frisst das, weil das ist ja billige Beute sozusagen. Also da, da liegt was, das kann ich auffressen. Und ich habe damals dann versucht, mit der Leitung dieses Naturreservats ähm, die Genehmigung zu bekommen, dass ich Proben ziehen darf, nur Proben ziehen, nicht, nicht große Pathologie, nur Proben ziehen und das an die äh, Veterinäruniversitäten des Landes verschicke, damit die angucken, was da los sein könnte, damit man weitere Maßnahmen ergreifen kann. Das wurde nicht genehmigt und ich war im Rahmen eines anderen Forschungsprojektes dort unten, bin dann wieder nach Hause gefahren und kurz vor Weihnachten, kam dann die Alarmmeldung, die ersten Nashörner sterben in dem Reservat. Mhm. Und dann wurde ich wieder angefragt, ich hätte doch gesagt, hm, da wäre was los. Und dann durfte ich quasi Wissenschaftler in Kleinstteams organisieren mit den unterschiedlichsten Disziplini Disziplinen, also wir haben wirklich transdisziplinär dort gearbeitet, um dann mit ganz akribischer Genauigkeit herauszufinden, was sind die Ursachen des Todes. Und die Ursachen des Todes waren... Fehlernährung, dadurch, dass Pflanzen dort inzwischen invasiv eingewandert waren, die man gar nicht fressen konnte, die waren nicht verdaulich, die haben bei den Kaffernbüffeln den Magen total zugesetzt mhm. und dann sind die quasi, vor allen Dingen die Kühe, die trächtig waren, die sowieso schon einen kleineren Magen dadurch haben, nicht so viel Platz, die sind einfach verhungert mhm. mit vollem Magen mhm. und mit abgeschorenen Zähnen, weil sie versucht haben, das Zeug zu kauen und wieder zu kauen und das ging eben nicht, und dann haben wir uns halt Gedanken gemacht, woher kommen denn eigentlich jetzt diese Invasivpflanzen? Und da kam, her, kam es her, dass sie durch den Tourismus eingeschleppt wurden, durch die Fahrzeuge. Ähm, können in den Dreckkrümeln, können Pflanzenkeime, Samen transportiert werden und die fallen dann irgendwann raus. Und wenn die einen günstigen Standort finden, dann können die dort keimen und gut ist Zeitgleich hatten wir aber auch ein riesen Zeckenproblem, In es alles geht, ging um den Gorongoro-Krater in mhm. Tansania, den kennen vielleicht die eine mhm. oder andere. Und dort hatten wir dann das Zeckenproblem, was wir analysiert haben. Wir konnten relativ bald rausfinden, dass die Nashörner an einer intrazellulären Parasitenart, also Babesien-Talerien ist so ein Stichwort, das ist eine Tropenkrankheit, für die die Wildtiere normalerweise äh, nicht empfänglich sind, weil sie von Kindesbein an immun dagegen sind. Und nun war für uns natürlich die Frage, wieso kann es sein, dass die Tiere daran jetzt sterben und wieso mit so einer Menge an Zecken? Diese Babesien, Tallerien werden durch Zecken übertragen und ähm, ja, dann ging es erstmal darum, die anderen Nashörner zu retten, die noch da waren. Die wurden dann behandelt mit einem ganz, ganz alten Medikament. Aber es war am Anfang ziemlich schwierig, überhaupt herauszufinden, woran die Nashörner gestorben waren. Weil man wollte es damals besonders gut machen und hatte Blutproben von den Nashörnern, von den toten Nashörnern an internationale Labore geschickt. Die sollen mal gucken, was, das, was die Ursache ist. Und die Labormedizin ist in Zentraleuropa, aber auch in Südafrika zum Beispiel, so weit fortgeschritten, dass man Blutproben normalerweise in Maschinen steckt und die bearbeiten die. Und diesen Parasiten konnte man so aber nicht entdecken, weil der in den roten Blutkörperchen drin sitzt und dadurch für die Maschinen nicht erkennbar war, sondern eine Fehldiagnose ähm, mhm. wurde gestellt durch die Maschinen, von wegen da wäre irgendeine Infektion mit, mit ähm, Viren oder mit Bakterien, jedenfalls hätten die einen unheimlich großen Anteil an weißen Blutkörperchen und ganz wenig rote. Denn die Maschine denkt, ein rotes Blutkörperchen mit diesen Parasiten drin ist ein weißes Blutkörperchen einer bestimmten Sorte. Und dann haben wir mit denen telefoniert, sagten, ihr müsst die Blutproben anders untersuchen, ihr müsst die im hängenden Tropfen untersuchen und auf, als Ausstrich untersuchen, da muss was anderes dahinter stecken. Wir hatten ja einen Verdacht, wo es hingeht. Als Tierarzt, wenn ein Vegetarier rot pinkelt, dann gehen die Alarmzeichen hoch. Dann gibt es bestimmte Erreger, die solche, solche Sachen verursachen können. Und das haben sie dann eben herausgefunden, dass es eben diese Parasiten sind. Mhm. Und diese Parasiten sind normalerweise überall in Afrika zu finden. Aber bei den Nashörnern war eben nicht klar, warum die nicht immunkompetent sind. Mhm. Und vor allen Dingen, warum dann so eine massive Last an Zecken auch in dem Krater sind. Und dann haben wir mit weiteren Experten versucht herauszufinden, erstens, was für Zeckenarten sind das, wie viele Zecken haben wir in welchen Bereichen im Krater und warum. Und dann kam eben raus, dass seit Mitte der 70er Jahre dort keine Maasai mehr mit ihren Rindern in den Krater durften und auch keine Brandrodung mehr gemacht wurden, wo das alte, trockene Gras, dann von den Maasai mit richtig gutem Feuermanagement stückchenweise immer abgebrannt wurde. Und dann äh, konnte das frische Gras dort wachsen. Und das gab es eben seit den 70er-Jahren nicht mehr. Und dadurch hatten sich die Gräser immer mehr verholzt. Und weil bestimmte, äh, ab bestimmter Höhe frisst kein Tier das mehr. Und so wenn das nicht ein durch, einen, durch einen Blitzschlag in Brand gesetzt wird... Mhm.
1: Ja, das ist ja die natürliche Feuerbildung. Also wurde so ein Mensch-Tier-Naturkreislauf ähm, da unterbrochen? Richtig, der wurde unterbrochen. Auch wenn man ja immer sagt, Roden ist, äh, oder man davon ausgeht, dass als Laie also, ist nicht gut.
0: Genau, aber... aber in das, den meisten
1: Fällen, und da hat es eben genau das Gegenteil. Richtig,
0: übrig. und das Wichtige, was wir eben nicht vergessen dürfen, ist, äh, Feuer hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in ganz vielen Ökosystemen. Und wenn wir immer der Meinung sind, wir müssen das Feuer bekämpfen, dann tun wir uns nicht unbedingt einen Gefallen. Also Kalifornien zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel, dass eben Feuer sein muss. Das war auch früher so, dass das Feuer dort immer durchgegangen ist durch die Gehölze. Aber heute stehen die ganzen Wellen dort. Also will der Mensch das Feuer da nicht, vergisst aber, dass das Feuer eine wichtige Rolle hat. Nämlich wenn die Bäume zu, zu groß wären, sind sie dort nicht mehr lebensfähig auf Grund und Boden und müssen weg. Ja, und das ist eben ökologisches Denken, wo wir uns als Menschen wirklich Gedanken machen müssen, wo wollen wir denn eigentlich mal hin? Wir, wir sehen häufig Dinge viel zu kurzfristig und vor allen Dingen nicht vernetzt. Und das äh, ist ja auch ein Thema, jetzt beim Go und go ging es dann darum, rauszufinden... Warum sind denn die Zecken dann auch noch, haben dann noch so überhand genommen? Wir haben teilweise dort Grasabschnitte, große Grasabschnitte gefunden, wo bis zu 100 Zecken an einem Fächergrashalm dran saßen. Boah, das, richtig, das ist richtig eklig. Den
1: Rücken runter hin. Ja.
0: Und ähm, das sind einfach so Dinge, da äh, wird einem wirklich schlecht. Und wir haben mhm. gesagt, das kann doch nicht sein. In der Vergangenheit waren doch die Zecken nie in so einem Ausmaß da, auch wenn wir jetzt viel totes Gras dort drin stehen haben. Und dann haben wir eben akribisch geguckt, warum, wer ist denn Zeckenvernichter? Und da gibt es eben eigentlich zwei Tierarten, die das machen: Wasserschildkröten in den Sumpfgebieten im gorongoro krater und die Madenhacker die auch gerne im Sumpf anwesend sind und die dann den Kaffernbüffeln zum Beispiel die regel ich. regelmäßig die Zecken runterholen. Und dann gehen mhm. die gar nicht auf die Nashörner, weil es gab so viel. Also die Kaffernbüffel sind eingewandert, nachdem die Maasai ihre Rinder nicht mehr reinbringen durften, hatten plötzlich die Büffel dort einen Lebensraum. Und die hatten sich auch ganz gut vermehrt mhm. und das waren so ungefähr 5000 Stück. Und äh, als die Katastrophe ausgebrochen war, haben wir nachher 800 Kadaver gezählt. Also 800 von 5.000 äh, Büffel waren im Krater gestorben. Und deswegen waren eben auch dann zunehmend äh, Büffelkadaver da, die keiner mehr fressen wollte. Also da, so viel zu dem Hinweis am Anfang. Ähm, ja, das und Raubtier, das als billige? Ne, genau. Also das waren im Prinzip die Raubtiere. Sind da unten gar nicht so so umfangreich vorhanden, weil drumherum um den Krater natürlich die ganzen Siedlungen sind. Und dann können da immer nur ganz wenig Löwen unten leben oder Hyänen oder. Servale, also kleinere Raubtiere. Naja, also das. dann kam zum Schluss
1: raus, dass diese... Servale sind diese Schleichkatzen?
0: Kinder, ne, ja. Nee, ist eine richtige Katze. Oder richtige Katze. Ja, eine mhm. ganz kleine, aber auch schön, sehr schön gefleckt. Mhm. Mhm. Und, ähm,
1: ich ich stelle mir gerade die Frage, Sie berichten hier zu so viel von ähm, also der, der normalen Natur die, und den mh. Tieren in ihrem normalen Lebens, ja. Lebensumfeld. Und mir ging das auf jeden Fall auch so, als ich ähm, das erste Mal in Afrika war... Mhm und dort Tiere in ihrer freien Wildbahn gesehen habe und dann zurück in den Zoo, habe ich den Zoo ganz, mit ganz anderen Augen gesehen. Also Giraffen zum Beispiel am Tag irgendwie 50, 40, 50 Kilometer laufen. So ja. Ne? Ähm, wie das vereinbar ist, aber Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass Zucht eben wichtig ist auch. Um die,
0: und die Kommunikation. Eigentlich sind Zoos wirklich... Aber
1: tut sie nicht trotzdem manchmal irgendwie leid, wenn Sie... Natürlich, so
0: na, natürlich tut man es auch leid. Und das, ist, das Wichtige für uns ist aber, diese Tiere, wir bezeichnen sie als Botschafter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, die die Tiere im Zoo haben. Denn ähm, Giraffen zum Beispiel, ja, also als Wissenschaftler machen wir uns natürlich Gedanken, warum läuft denn jetzt eine Giraffe 40 oder 50 Kilometer am Freiland? Ich weiß nicht, ob Sie mir das
1: beantworten können. Na, die zieht ja... Möchte äh, sie das gerne? Nein, die kann nicht lange an dem Baum bleiben, an genau. dem sie frisst, weil der nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Giftstoffe absondern. Das Richtig? heißt, ähm, sie muss halt zum Nächsten. Ich habe aufgepasst na? bei der Safari. <lacht> ja. Sie nee, macht und das hier nicht freiwillig, aber es ist ja trotzdem irgendwie in ihr drin. Ne?
0: Ja, und deswegen ist für uns ganz wichtig, also es gibt eine Disziplin, die wir schon seit vielen Jahren in den Zoos auch betreiben. Das nennt man sogenanntes Enrichment und Beschäftigung. Das heißt, wir müssen versuchen, dass die Tiere, und da sind wir jetzt gleich wieder bei unserer neuen Elefantenanlage, deswegen die auch so gut ist, sie müssen gucken, dass sie das, den, die Bedürfnisse des Tieres in einer anderen Form befriedigen können. Also ein Tier im Freiland muss den ganzen Tag gucken, wo kriegt es was zu fressen her, muss ständig auf der Hut sein vor den Feinden, die können aller Art sein, äh, hat Konkurrenz vielleicht durch die eigene Art hm. und, äh, das, und dann kommt noch der Mensch vorbei, der sie abknallt. Und das ist auch, gilt auch für Giraffen. Also der, die Giraffen Todesfälle, Giraffen sind inzwischen hoch bedroht. Bis vor wenigen Jahren war das nicht der Fall. Jetzt ist es der Fall, wir haben ihnen die Lebensräume zerstört und wir schießen Giraffen, also sprich die Wilderer tun das und verkaufen dann die Knochen, vor allen Dingen der Beine, als Elfenbein. Und da lassen sich die Touristen über den Tisch ziehen, die, so, die immer noch nicht wissen, dass man Elfenbein nicht kaufen darf, die glauben das dann, also schicken Stoßzahn und kriegen sie Ja mit Zertifikat. Und ne? kaufen auch noch falsch. So, und bringen es dann mit, landen dann bei uns beim Zoll. Also unser Zoll hier auch in Erfurt ist ja sehr aktiv. Und dann müssen sie rausstellen, ja, also Elfenbein haben sie nicht geschmuggelt, aber das ist ein Tierknochen von dem Fuß, zum Beispiel von einer Giraffe. Und das Zertifikat ist falsch und sie müssen trotzdem die Untersuchung bezahlen. Und die kann sehr teuer sein, denn es muss dann nachgewiesen werden, dass es das kein Elfenbein ist. Und da geht das äh, Fundmaterial dann in ein Speziallabor äh, und wird untersucht. Und dann können die feststellen, erstens, äh, was ist es für ein Material? Ist es Elfenbein vom Zahn oder ist es Knochenmaterial? Und selbst wenn es ein Elfenbein ist, kann man eben feststellen, ist es, ist es ein falsches Elfenbein, ist es ein richtiges Elfenbein? Wo kommt denn das Elfenbein her und wie alt ist das? Inzwischen sind wir mit Genetik und forensischen Methoden so weit dass wir auch die Geografie feststellen können, wo ein zum Beispiel Elefantenstoßzahn herkommt und ob der aus dem Museum kommt oder ob der vielleicht von einem Tier kommt, was gerade erst gewildert wurde. Und da sind wir bei diesen Aufgaben eines Zoos, dass man die Dinge, die wir im Freiland lernen, transportieren wir hier und versuchen, unsere Besucher Darüber aufzuklären, was eigentlich die Bedrohungsstatuten sind für die verschiedensten Tierarten.
1: Nehmen sich die Besucher tatsächlich Zeit dafür oder gucken die ja, nur Tiere?
0: Nein, also viele Besucher nehmen sich Zeit. Ich mache sehr viel Spontanführung. Also wenn ich irgendwo bin im Zoo und sehe, dass die Leute ein bisschen gucken, gehe ich hin und erkläre ihnen etwas über die Tierarten, denn die Zoos haben eben wirklich diesen wichtigen Bildungsauftrag. Mhm. Und es gibt einen, der Begründer der Tiergartenbiologie, Heini Hediger, ein Schweizer, der hat mal gesagt, er wünscht sich eine Gesellschaft, die Zoos nicht mehr nötig hätte. Wir haben verschiedene Probleme mit dem Freiland. Wenn jetzt jeder, der ins in Zoo besucht und mal was über Tiere lernen möchte, und zwar hautnah, mhm. nach Afrika reisen würde, nach Südamerika oder nach Asien, dann würden wir dort restlos alles kaputt trampeln. Und jetzt sind wir wieder beim Gorongoro-Krater. Man hatte die Sümpfe gelegt und das Wasser für den Gorongoro-Krater abgedreht, weil man oben am Kraterrand neue Hotels gebaut hat. Und weil wir alle, wenn wir in Afrika sind, drei bis viermal am Tag duschen gehen, einen Schwimmingpool haben wollen, waren für den Krater kein Wasser mehr da. Die Sumpfschildkröten waren gestorben und die Büffel hatten keinen Platz mehr, wo sie sich im Schlamm suhlen konnten, damit die Schildkröten und die Madenhacker die Zecken fressen. Mhm. Ja, das heißt, es führte wirklich wieder darauf, wir haben das sehr akribisch untersucht, wie das alles zusammenhängt. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man sagt, wie wir Menschen in die Lebensräume eingreifen. Als es kein Futter mehr im Krater gab, konnten die Tiere nicht abwandern, was sie früher gemacht haben, auch wenn das, der Gorogoro-Krater wird als Riesenzoo bezeichnet. Da kommt dann aber keiner und füttert die Tiere, wie wir das im Zoo machen, sondern da waren die so eingesperrt, dass sie alle verhungert sind. Und nur weil wir, Mensch, den Kater komplett umbaut haben mhm. und noch eine Lodge und noch ein Hotel und noch eine Straße hingebaut haben, dass keine Korridore mehr für Dürreperioden da sind. Und diese Themen versuchen wir als Zoo zu transportieren. Da ist essentiell wichtig unsere Zooschule, mhm. aber eben auch das große Beschilderungssystem, was wir haben. Also Menschen, die sich Zeit nehmen, die können sehr viel Wissen schon so erfahren. Dann gibt es bei uns die Methode der kommentierten Fütterung. Da wird etwas über die Individuen erzählt und da wird auch etwas erzählt über den Bedrohungsstatus oder welche Rolle so eine Tierart im Ökosystem hat. Denn was uns Menschen wirklich fehlt, ist der Kontakt und die Empathie zu den Tieren und zur Natur. Bei uns muss immer alles funktionieren. Wenn ich den Menschen sage, und dein Smartphone, wo kommt das her? Welchen, welchen Zusammenhang hat dein Smartphone mit der Regenwaldvernichtung? Dann gucken die Leute sich erstmal groß an. Oder überhaupt, welchen Zusammenhang hat dein Smartphone mit Wildtieren? Da kommt nichts, bei den meisten. Irgendwann treffe ich dann wieder einen, der sagt, ja, das habe ich schon gehört, das habe ich schon gelernt. Die seltenen Erden, die wir brauchen, um die Dinger herzustellen, die, die finden wir unter den besten Regenwäldern der Welt, denn das sind Materialien, die offensichtlich auch von den Bäumen benutzt werden, und gebraucht werden. Und jeder kann zum Beispiel einen Beitrag leisten zum Natur- und Artenschutz weltweit, indem man nicht ständig ein neues Smartphone kauft und das Smartphone, was man dann vielleicht nicht mehr haben möchte, dann doch bitte ins Recycling gibt, damit die Metalle wieder gewonnen werden können. Und das sind so Kleinigkeiten, die man machen kann, wo aber viele nicht Bescheid wissen. Ja, darüber. das
1: ist auch ja. wirklich, glaube ich, sehr schwierig. Da haben sie sich aber auch eine Aufgabe vorgenommen. Dadurch. Das, aber es ist, das ist muss auch aber
0: auch so sein, denn... Sie,
1: äh, ne? Nur nochmal auf diese Funktion der Zukunft ja. zu kommen und... Ähm, auch viele Kritiker, es gibt ja immer noch viele Kritiker und auch Initiativen äh, gegen ähm, Zootierhaltung. Na klar. Sind das dann diese Argumente, die Sie dann da auch bemühen? Also
0: viele von den Kritikern sagen, wieso, wir brauchen die Zoos nicht, die Leute sollen doch alle dahin fahren, wo die Tiere leben. Und Wenn dann, wir das machen würden, wäre es Katastrophe pur. Das geht nicht, sondern wir haben ja jetzt schon kaum noch Lebensräume für die Tiere und solche Pandemien, die wir jetzt haben mit dem covid 19 die entstehen dadurch, dass wir Menschen den Lebensräumen der Wildtiere bis in die letzte Ecke folgen und dann können die Tiere sich irgendwann nicht mehr zurückziehen und dringen in unsere Lebensräume ein. Und dann gibt es Potenzial für den Übertrag von Viren zum Beispiel oder von Bakterien. Und diesen Aufklärungswert, also für mich ist dieser Stellenwert, äh, es gibt ja vier Aufgaben für zugeschriebene Aufgaben und auch selbst gesteckte Aufgaben für Zoos, das heißt in einem ein, ein Erholungsraum zu, zu bieten, in dem man Tiere und Natur erleben kann. Der Bildungsauftrag ist der zweite ganz wichtige Punkt. Der dritte ist Natur- und Artenschutz und der vierte ist auch Forschung. Und auch da sind wir natürlich als Zoos wichtige Partner für die Freiland. Wissenschaftler, weil wir hier Methoden auch überhaupt oder Beobachtungen machen können, die die dann für ihre eigenen Untersuchungen nutzen können. Da mhm. könnte ich jetzt auch Beispiele an Geparden zum Beispiel. Im Gepardenschutz haben wir aktiv hier in Erfurt mitgearbeitet, am Forschungsprojekt.
1: Das war mal ne? ausgebüxt, oder?
0: Ähm, ja, aber das ist aus, der ist ausgebüxt, weil weil man den Zaun zu niedrig gebaut hatte damals. Oh <lacht> das war ein Konstruktionsfehler. Aber oh, so. der
1: war doch schon relativ hoch, oder? Also ist ja, aber er war nicht so hoch, wie er hätte sein sollen.
0: Das also Geparden
1: können gut springen. Drei Meter oder was? Oder was ja, Na so also war eben nicht.
0: <lacht> und dann hat Frau Heuer ihn damals nachgerüstet ja. und mit dem Überhang ausgerüstet, sodass er dann eben Legeart. Das was war, so war denn
1: so das Spektakulärste, was Sie erlebt haben? Von, ähm, von in
0: von einem Tier, anderen Zoo äh, war mal ein Gorilla-Weibchen ausgebüxt. Mhm. Und die ist dann durch den Zoo gerannt und kam dann an der Imbissbude vorbei. Also es war nicht in Erfurt. Mhm. Und hat sich mit Ketchup und mit Senf Ihre schicke schwarze Brust bemalt. Das sah dann äh, sehr lustig aus. Also hinterher haben wir gelacht, natürlich nicht währenddessen. Aber wir haben sie dann narkotisiert und wieder eingefangen und da war eben irgendeine Tür offen geblieben. Menschliches Versagen, das ist meistens die, äh, die Problematik, äh, dass irgendwer irgendwas vergessen hat. Und deswegen mhm. sind natürlich solche Sachen wichtig, dass man die immer
1: kontrolliert. Mhm. Ja. Haben Sie ein Lieblingstier?
0: Ähm, ja, ich gebe es ungern zu, aber Elefanten sind mein absol absolutes Lieblingstier. Ich liebe eigentlich alles, was großes. Ich habe ja selber in mein, mit meiner Doktorarbeit in Veterinärmedizin mich mit den ganz Großen befasst, vor allen Dingen mit Elefanten, aber auch mit Nashörnern und mit Giraffen. Mhm. Ähm, in Form von Haltungsthematik im Zoo. Also ich bin ein... Ja, Wissenschaftler, der sich sowohl von der biologisch-ökologischen Seite als auch von der Tiermedizin sowohl mit der Freilandhaltung von den Tieren als eben auch mit der Zoohaltung befasst hat und engagiere mich deswegen eben auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, mit dem Thema, wie können wir es verbessern, ja, denn äh, ja, wir haben eine sehr große Verantwortung als Zoos für die Tiere, die wir halten und für mich war einer der Gründe, nach Erfurt zu kommen, weil Erfurt ein riesengroßes Gelände hat, sich das Ziel gesteckt hat, dass die Tieranlagen möglichst groß werden sollen mhm. und jetzt kommen wir wieder auf die Besucher. Wir haben so viel, immer wieder auch Beschwerden von Besuchern, die sagen, eure Tieranlagen sind zu groß, wir müssen zu weite Wege laufen. Wir und gehen lieber noch, nach auch Leipzig auch, und Und dann Co. ist auch noch ein
1: Berg auf dem Gelände. Und
0: dann auch noch Berg, ja. Und äh, wir sagen aber... Ja, das stimmt. Also mhm. wir deswegen
1: weite Wege hier,
0: ja. Weite Wege, mhm. riesengroße Anlagen. Also wenn man sich die Elefantenanlage anguckt, da muss man schon weite Wege laufen. Aber für die Tiere ist das wichtig. Denn wir wollen ja mit diesem Beschäftigungsprogramm auch das Potenzial nachahmen. Also bei unseren Elefanten zum Beispiel, deswegen bin ich so glücklich über die Anlage, die wir ja weiter optimiert haben, mhm. dass wir immer neue Fresspunkte aufbauen, wo die Tiere den ganzen Tag hin und her laufen. Also dass die wirklich auch Kilometer machen. Und in einer Doktorarbeit, die gar nicht so lange her erstellt wurde, wurde uns bescheinigt, dass unsere Elefanten so fit sind wie keine anderen. Wir haben 14 Höhenmeter in dieser Außenanlage bei den Elefanten drin. Und eben durch unser Engagement bei den Tierpflegern vor allen Dingen, die jeden Tag sich was einfallen lassen, wo sie noch wieder Futter verstecken können, bis in die höchsten Bereiche. Das war auch die Geburtsvorbereitung für das Kalb jetzt ganz wichtig. Das heißt... Ja, die Anlagen sollen groß sein. Ja, das bedeutet für die Menschen, dass sie weite Wege laufen sollen. Ist ein gutes Fitnessprogramm auch für die Besucher. Absolut. Ja. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, und das ist bei uns auch ein wichtiges Gesetz, möglichst viele Bänke aufzustellen, dass auch jeder einfach mal einen Platz hat, wo er sich ausruhen kann. Und wir können auch bei uns, dadurch, dass die Besucherzahlen, also der Besucher nicht so gedrängelt werden wie jetzt in anderen ganz großen Zoos, kann man bei uns auch den ganzen Tag genießen und sich auf eine Bank setzen, sein Picknick auch mal mitbringen und einfach den Zoopark langsam erkunden. Man muss hier nicht durchhetzen. Und dafür haben wir auch als Prinzip die sehr, sehr günstige Jahreskarte, damit einfach auch die Erfurter, gerade hier im Norden der Stadt, gibt es kaum Möglichkeiten, wirklich spazieren zu gehen. Und im Süden hast du den Steiger und im Norden hast du eben nichts. Und deswegen ist es für uns wichtig zu sagen, ja, für die Erfurter natürlich noch mal günstiger als für sonstige. Die Über den Familienpass kann man die Jahreskarte auch für die gesamte Familie, für wirklich also so einen Rekordniedrigpreis hat kein anderer Zoo in Deutschland. Den möchte ich mal sehen mit dem Tierartenspektrum, was wir haben. Mhm. Und die Tierhaltung ist natürlich schon sehr teuer. Und wo wir jetzt wieder bei dem Thema Haltungsbewusstsein und Kritik gehen, für uns ist es natürlich wichtig, uns selber kritisch immer wieder zu hinterfragen, was können wir weiter verbessern? Und da sind eben die Tierpfleger ganz besonders gefragt, aber auch die Kuratoren.
1: Die Tierpfleger ja auch im Elefantenbereich, ne? Neulich war es doch irgendwo so, dass ähm, Elefanten da auch nicht ganz oft, sie haben ja gesagt, äh, die können auf Kommando äh, pinkeln, was hm? wahrscheinlich in der freien Natur nicht können. Und da hängt ja, also irgendwie muss man ja antrainieren und da gibt es dann schon zweifelhafte Methoden. Auch äh, ja. Das gab es früher. Mhm.
0: Ja, das gab es früher und bei uns gibt's, ist es ja ganz anders. Elefanten im direkten Kontakt, da muss der Mensch immer Chef sein, immer. Unter allen Umständen darf er auch von dieser Chefposition überstehend über allen Elefanten nichts abrücken. Wir haben seit 2007, also noch bevor der Neubau hier kam, mhm. ein anderes Management hier eingeführt in Erfurt. Das nennt sich sogenannter geschützter Kontakt. Das heißt, es ist immer eine Wand zwischen dem Elefanten und dem Tierpfleger. Und das bedeutet auch, dass der Elefantenpfleger nicht mehr einfach diktieren kann. Ja, der Elefantenpfleger fragt jetzt den Elefanten, hast du Lust, was zu machen? Ähm, und der Elefant kommt auch sehr häufig und bietet irgendwas an nach dem Motto, vielleicht kriege ich ein Stück Schokolade. Wie kleine Kinder, das kennen Sie auch. Kinder tun auch alles. Wir Erwachsenen reden immer nicht so gerne darüber. Wir machen ja auch vieles für irgendeine Belohnung. Und dann kommt eben der Elefant und bietet was an. Und das kann ich nutzen. Das nennt sich positive Verstärkung. Wenn der Elefant zum Beispiel pinkelt, dann kann ich zeitgleich versuchen, okay, Klicker und ich sage jetzt noch ein Kommando dazu. Und irgendwann verknüpft er das. Und dann kann ich auf Kommando meinen Becher an dem Bambusstab dahinhalten, wenn der Elefant pinkeln soll. Und dann kann ich den Urin auffangen. Und den fülle ich dann um in ein Laborröhrchen und schicke es dann weg an das Labor nach Göttingen, wo dann die Hormone untersucht werden. Mhm. Und insofern, das Gleiche gilt eben auch für das ganze medizinische Training. Ja. Und dieses medizinische Training bedeutet halt, dass der Elefanten, damit man eben auch mit ihnen arbeiten kann, an den Fußsohlen oder auch mal Blut abnehmen, dass das eben trainiert wird und immer auf Freiwilligkeit beruht. Und die Tier-Mensch-Beziehung ist dort nach wichtig.
1: Anti-autoritäre Erziehung. Haben wir ähm,
0: ja, bedingt. Also, dass Was auch
1: nicht immer funktioniert. Oder man muss sich Zeit nehmen. Dafür,
0: ist, ne? Man muss sich Zeit nehmen. Also, dass die größte Schwierigkeit eigentlich bei dieser Art der Methode auf Freiwilligkeit ist, dass du nicht böse sein darfst, wenn der Elefant keine Lust hat. Weil dann würde ja der Elefant ja merken, ah, wenn ich keine Lust habe, dann hm, dann hat das eine Reaktion. Und die Reaktion muss ausfallen. Das ist ja das, was uns Eltern auch so schwer fällt, Wenn unsere Kids dann mal irgendwas anstellen, ähm, dann kann man auch mal schimpfen, ja. Aber wenn man zu viel schimpft und das Kind ist in der Pubertät, dann denkt es, okay, wenn ich das jetzt mache, dann sind die Eltern genervt. Hm. Würde ich jetzt mal die Eltern nerven und mache dann mit Absicht was. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht unbedingt so wollen.
1: Merken Sie denn die Geburt des ähm, kleinen Elefantenmädchens äh, schon an den Besucherzahlen? Mhm. Ein bisschen schon, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Und die ist ja jetzt auch gut zu sehen. Mhm. Und die Menschen kommen ja jetzt alle aus ihren Ferien zurück, mhm. die die mal weg waren. Und insofern äh, haben wir jetzt auch gut, ja, wir sind noch nicht ganz wieder da, wo wir gewesen wären jetzt vor Corona, nach den, nach den Zahlen, aber ähm, fast. Mhm. Also das haben wir jetzt fast schon wieder eingeholt.
1: Ja, man, man sieht das ja oft, also Knut ist da ja das beste Beispiel irgendwie, dass ein Zoo dann durch ein Jungtier einen ziemlichen Hype erleben kann. Ja, Knut, Knut war natürlich was Besonderes. Nicht aber auch gut getan hat irgendwie. Vielleicht na, war Knut
0: war eben, und das ist für uns wieder auch als Tiermediziner, als Wissenschaftler eine schwierige, aber sehr spannende Frage. Warum verstößt eine Mutter ihr Jungtier? Und das war ja bei Knut der Fall. Und ähm, wir denken immer, ach, ist doch alles in Ordnung. Und wenn dann so ein Tier irgendwann stirbt und wir eine intensive Pathologie machen, können wir manchmal Sachen rausfinden, mit denen wir nie und nimmer gerechnet haben. Also es ist es sehr häufig so, dass der Instinkt der Mutter schon sehr deutlich sagen kann, nicht muss, mit dir stimmt was nicht, du bist nicht lebensfähig, ich muss meine Energie jetzt nicht in deine Aufzucht stecken, sondern ich mache mir wieder lieber ein neues. Ja, Also das ist, das ist etwas, was wir bei den Tieren noch nicht verstehen, wo wir aber natürlich gerne lernen würden wollen.
1: Dass sie das so früh mit, mit, also mitbekommen, dass irgendwas ja, nicht stimmt.
0: Genau, dass irgendein Verhalten vielleicht auffällig ist oder vielleicht ist der Geruch auffällig. Es gibt Menschen, die können zielgenau die unterschiedlichsten bakteriellen Infektionen mit der Nase bestimmen die Wissenschaft und die Medizin weiß nicht wie das geht aber es gibt solche Phänomene hm. ja, ähm, oder auch ähm, Tiere die irgendwelche Krankheiten also Krebs ist da ja zum Beispiel so ein Thema wo es offensichtlich doch bestimmte Ausdünstungen gibt die bestimmte Tiere riechen können und dadurch wird das eben versucht auch zu nutzen und ähm, das ist eben ja, ein Phänomen, da stecken wir halt nicht drin. Wir können das Tier nicht fragen. Okay. Äh, aber da gibt es eben wirklich Phänomene, wo wir da, na, dich dann auch als Wissenschaftler wieder sagen oder auch als Mediziner, Mensch, wenn das Tier da was riechen kann, äh, dann müssen wir doch eine Methode finden können, wie wir das auch riechen oder darstellen oder erkennen können. Mhm. Und das ist natürlich wieder ein Ansporn. Und da kommt eben auch der wissenschaftliche Bereich in einem Zoo zum Tragen, dass man immer wieder auch Wissenschaftler hat die Anfragen stellen, sie wollen anatomische Sachen haben oder veterinärmedizinische Sachen haben und sie, sie suchen eben Material für ihre Forschung und das geht bei uns normalerweise mit Tierkadavern oder aber Verhaltensbeobachtung. Also wir machen nur nicht invasive Forschung, das muss man immer wieder betonen. Also so Tierversuche in, dem Ar in der Art und Weise machen wir nicht, sondern Verhaltensbeobachtung zum Beispiel sind schöne Sachen. Oder aber wenn wir routinemäßig sowieso Blut abnehmen, dann können die was davon abhaben von unserem Pröbchen für irgendwelche Datenbanken, auch für genetische Untersuchungen. Zum Beispiel auch das Thema mit dem Elfenbein. Da musste man ja dann rausfinden, wie kann das denn untersucht werden? Wie kann man feststellen, wo kommt denn das her? Da hat man natürlich dann auch Zooproben mitgenommen, weil man wusste, die sind so und so lange schon da und macht solche Sachen. Also da ist ein Austausch zwischen den Feldern sehr, sehr wichtig. Mhm. Natürlich sind Zoos auch... Wirtschaftsunternehmen müssen wir auch, denn wir wollen ja die Futtermittel zum Beispiel auch für unsere Tiere und die Gehegeeinrichtungen bezahlen und weiter optimieren und das ist ja nicht billig. Und insofern muss man halt auch immer gucken, dass man rechnet. Aber das Rechnen muss eben auch so sein, dass die Tiere wirklich auch dann was davon haben. Da spielen dann auch die Tierpatenschaften zum Beispiel eine Rolle, die sind, sehr wichtig sind. Sind die drei,
1: drei neuen Löwenbabys schon unter? Oder?
0: Nein, aber wir haben schon Interessen. <lacht> <lacht> Interessenten. Ne? Und bei dem Elefanten auch. Und das sind natürlich sehr prominente Tiere, das ist klar.
1: Bleiben, bleiben die alle hier, die Löwenbabys?
0: Ähm, nee, also bei, den, bei dem ersten Wurf ist es ja auch so, der, der kleine Kater, der Makuti, der lebt jetzt in der Schweiz. Mhm. Weil Löwenjungs äh, müssen das Rudel verlassen, wie Elefantenjungs, die müssen auch die Herde verlassen. Und äh, bei den Löwen, weil der kleine Makuti natürlich den Mähnenansatz von seinem Papa äh, schon sehr deutlich gezeigt hat, haben verschiedene Zoos bei uns angefragt und so einen schönen Kater wollten sie auch haben. Mhm. Und der Aslam ist wirklich ein bildschöner. Löwenkater, muss man Stimmt. einfach mal so sagen, also riesengroß, sehr viel größer als die meisten Löwenkater und dann mit einer Miene ausgerüstet, die mhm. ist klasse und äh, insofern hatten wir da nicht die Schwierigkeit, wir wissen bei dem jetzigen Wurf ja noch gar nicht, was es ist,
1: Ach, weil, Sie waren noch nicht dran, Nee, ne? das mhm. Bild,
0: was wir jetzt in der Presse hatten, das war das einzige, was wir kriegen konnten. Und We danach was, war die Mutter, nee, nee, das sind jetzt hier meine. Gut und aufpasst, ne? aber, ja, und springt sie haben gesagt, sofort ans Gitter. Ein, ein gutes Zeichen, ne? Wenn, ja, absolut. Es muss auch so sein, mhm. sie verteidigt gegen jedermann, sogar gegen die Chefdipllegerin, die sagte mir heute Morgen war das erste Mal, dass sie wieder am, am Gehege vorbeilaufen konnte. Äh, natürlich in ihrem Sicherheitsbereich, ohne dass die Löwe gleich mit Vollkaracho gegen <lacht> gegen sie gehasst hat. Nach dem Motto, das ist hier mein, mein Bau, mein, mhm. meine Wurfstube, du hast hier nichts zu suchen, mhm. ich bin hier der Chef. Und das ist ja das, was der Löwe im Freiland auch macht. Der muss ja gegen jedermann verteidigen. Und die kleinen Welpen, äh, auch im Freiland, die sind leichte Beute, wenn die Löwin das nicht machen würde. Mhm. Und insofern macht sie das alles richtig. Und naja,
1: da sind sie ja gerade reich gesegnet hier mit Nachwuchs. Gibt es denn noch ein Tier, was sie gerne unbedingt im Zoopark Erfurt hätten, was sie noch nicht haben?
0: Es gibt so viele schöne Tierarten und für uns ist halt auch wichtig, das ökologische System darzustellen. Das ist also für mich auch persönlich wichtig, aber auch für meine Mitarbeiter wichtig, dass man versucht, unseren Bildungsauftrag so weit auch sichtbar zu machen, dass die Menschen verstehen, wie sind denn Tiere und Pflanzen vernetzt. Und da haben wir hier explizit eigentlich ein Vorzeigeunternehmen, was deutschlandweit seinesgleichen sucht, weil wir ein extrem schwieriges Gelände haben für unsere Vegetation, also für die Bäume und für die Sträucher. Wir sind ein Karstboden, ein Gipskäuper, in dem Bäume normalerweise gar nicht vorkommen. Die sind mhm. mit Absicht hier angepflanzt worden in den 50er Jahren. Wenn die Natur ihr Spiel hätte, wäre hier Trockenrasen, der ganze Berg. Das war der auch in den 50er Jahren, standen hier ein paar Kiefern und sonst gar nichts. Mhm. Und dann wurde der Zoopark aufgeforstet, damit man eben auch Schatten hat. Und für uns jetzt im Rahmen des Klimawandels ist es ein wichtiger Spielplatz, in Anführungsstrichen, zu sehen, wie kommen denn die Bäume damit klar. Mhm. Und eins der Problemfälle, was wir ja sehr deutlich schon sichtbar hatten, ist die Rußrinnenkrankheit. Das heißt, durch diese massiven Dürrejahre, die immer mehr zugenommen haben in der letzten Zeit und das Regenwasser wurde nicht wieder aufgefüllt, und der Thüringer Zoopark auf einem Berg sitzt, der einer der trockensten Standorte in ganz Deutschland ist, mit so wenig, sehr viel weniger Regen als Erfurt. Es regnet häufig in der Stadt und wir haben hier draußen nichts. Also schönes Wetter ist dann hier noch angesagt. Man sieht es aber auch an unserem Boden, da ist kaum eine Humusschicht drauf. Mhm weil dieser Tonboden das nicht hergibt. Also das Wasser wird nicht richtig gehalten. Es kann sich nicht aufsaugen. Nicht umsonst nutzen wir Ton zur Produktion von Ziegel.
1: Hier hinten unten. Ne?
0: Unter, genau. Und dieses Material wird bretthart, wenn du es trocknest. Und das gilt eben nicht nur für die Ziegel, die du aktiv brennst, sondern eben auch für den Boden, den wir hier haben. Das heißt, die Bäume haben ein extrem mühsames Leben und die besten Bäume zum Überleben hier sind eigentlich welche, die sich selber ausgesät haben. Also wenn wir hier mit Hochstämmchen anfangen, äh, da tun mir die Bäume, also ich muss sagen, Baumschutz würde für mich bedeuten, so ein Hochstämmchen darf hier gar nicht gepflanzt werden, weil diese Bäume, die, die wir einkaufen, die wir quasi als Hochstämmchenpflanzen, zum Beispiel als Ersatzpflanzung, die werden in Baumschulen gezüchtet, auf Schnellwachstum, in bester Erde. Und dann kommt so ein armer Baum hierher, ist voll verwöhnt, fünf Sterne Luxushotel und kommt dann hier ins armenviertel des Bodens. Und hat keine Chance.
1: Mhm. Ja. Und was bedeutet das jetzt nochmal für die, für die Tiere, die sie eventuell noch haben wollen würden? Für die, die Tiere nicht?
0: bedeutet das natürlich, dass wir unseren Zoopark weiter ausbauen wollen. Auch mhm. gucken in welche Vegetation wir wie haben, die wir wie nutzen könnten, mhm. um weitere Anlagen ähm, zu bauen oder auch alte Anlagen, die wirklich nicht schön sind. Also für mich ist das, was Sie so gerne gehört haben als Kind, die Siamangs, die Anlage geht aus meiner Sicht gar nicht. Also die tun mir echt leid, das die Tiere. Der, äh, genau.
1: ja, und, das ist unterhalb der Genau,
0: und das ist eben eine Uraltanlage und die beiden Tiere sind auch schon wirklich sehr, sehr alt. Und deswegen hat man sich damals eben auch entschlossen, dass die, dass die, dass die noch da bleiben dürfen, weil sie das eben gewohnt sind. Mhm. Aber die alte Dame, die mhm. schwächelt halt schon immer wieder, wird dann natürlich tiermedizinisch aufgepeppt. Und das ist eben der Vorteil, dann in einem Zoo zu leben, dann hast du einen Tierarzt dabei und im Freiland bist du dann halt Geschichte mhm. und das ist zum Beispiel bei den Elefanten eins der Hauptprobleme im Freiland, wenn es zu viele Dürreperioden gab, dann haben sich die Zähne der Elefanten so schnell abgenutzt, dass die im frühen Alter sterben mhm. und dann verhungern die einfach, weil die nicht, nichts mehr kauen können. Und im Zoo kriegst du halt auch als Elefant erstens gutes Futter, da nützen sich die Zähne nicht so schnell ab. Und zum anderen hast du auch einen Tierarzt dabei, der sich um dich kümmert und noch einen Tierpfleger, der dir notfalls eben Futter macht, was du fressen kannst.
1: So richtige Publikumsmagneten sind ja immer äh, Erdmännchen, die haben wir ja.
0: Die haben wir, da haben wir eine der schönsten Anlagen in Deutschland, muss ich ganz stolz mal so sagen.
1: Und dann äh, Pinguine. Genau, das auch, ist ne? eine
0: Tierart, äh, mit der wir liebäugeln, ganz klar.
1: Und die meisten leben ja in warmen. Ja,
0: nee, also eigentlich die meisten Pinguine leben im Kühlen, aber es gibt auch welche in Warmgewässern, also zum Beispiel südafrikanische Pinguine oder Südamerika-Pinguine. Mhm. Selbst auf dem Äquator leben welche, die Galapagos-Pinguine, das mhm. sind die nördlichsten überhaupt. Die
1: könnte man ja eigentlich auch ne? äh, ja,
0: machen. die dürfen nicht mal eine Kühle. <lacht> so, ja, das Problem ist, das Wasser muss halt ein bisschen kühler sein. Das darf jetzt also nicht so badewarm sein, wie wir es dann immer gerne hätten im Freibad. Sondern das sollte eben schon auch ein bisschen, bisschen kühler sein, dass man sich davon abkühlen kann. Und da muss man eben dann für so eine Tieranlage, ich meine, in, in Südafrika zum Beispiel, in Namibia, ähm, da sind halt die Pinguine wirklich auch auf Sandbereichen unterwegs äh, und die suchen sich dann in Grashorst, wo sie sich drunter verstecken, damit es nicht so heiß ist mhm. dann zum Brüten
1: Also gibt es eventuell mal Pinguine? Ja, das, also im
0: Entwicklungskonzept, im baulichen ich Entwicklungskonzept glaub, stehen Seemund sie ja drinnen mal,
1: ne? Es gab hier
0: mal Seelöwen Aber in ja, einem ganz kleinen Genau, in einem ganz kleinen ja. Becken, es sind tolle Tierarten aber die brauchen natürlich wirklich Platz und ganz viel Wasser und da sind wir wieder bei unserem Trockenstandort. Wasser ist etwas, was wir im Gegensatz zu vielen anderen Zoos leider nicht so haben. Eigentlich ist es für die menschliche Erholung sehr schön, wenn man eben neben Wald- und Wiesenbereiche auch Wasserlandschaften hat. Und die haben wir halt hier nicht. Wir haben so kleine Pools, in denen dann eben auch Frösche und Molche leben. Und äh, ja, aber eben keine großen Wasserflächen. Also das, die Wasservogelanlage, die es früher mal gab, da ist, ist ja jetzt der Bereich Afrika-Savanne 1. Da, wo die Antilopen draufstehen, die Impalas und die Rappenantilopen und die Zebras. Und da war früher eben auch eine Seelöwenanlage und eine Wasservogelanlage. Und die wurde dann eben alle zugunsten der neuen Afrikasavanne, wurde das damals aufgegeben. Mhm. Denn die Seelöwenanlage war viel zu klein, ja. ganz klar. Mhm. Ja, und für gerade Seelöwen sind ja eine der größten Robbenarten. Dafür brauchen sie wirklich äh, eine Menge Platz. Und äh, den dann auch noch mit Wasser zu füllen, ist eben sehr, sehr teuer. Pinguine sind da etwas genügsamer, sind ja auch sehr viel kleiner. Also da kann man auch mit kleineren Wasserflächen, verschlängelt oder rauf, also einen höhen, tiefen Unterschied, mhm. dann eben schon eine Menge machen. Und für uns auch als Menschen, das ist ja das Witzige auch bei den Erdmännchen. Die Erdmännchen sitzen ja aufrecht und da spiegelt sich der Mensch drin wieder. Also das bei den Besuchern auch, dieses, ach ja, Erdmännchen, meine Lieblingstiere. Und wenn man dann fragt, warum denn, dann kommt sehr häufig die Antwort, ja, die sind uns so ähnlich. Die kuscheln, die sitzen aufrecht, die bilden Familiengruppen, ja. Und genau also sowas ähnliches mit dem Aufrecht und, und dieses lustige Gewatsche das ist eben etwas, was wir aufrecht laufen, wir auch. Das hat auch der Pinguin und deswegen ist er natürlich eine echt, echte Sympathiefigur. Und für uns aber im Natur- und Artenschutz auch eigentlich das Symbol für die Meeresverschmutzung, für das Problem der Meere, die wir überhaupt haben. Und leider verschwinden solche Themen sehr schnell wieder aus den Medien. In Südamerika zum Beispiel soll an einer der Hauptbrutkolonien des Humboldt-Pinguins ein riesen Containerhafen gebaut werden. Und eigentlich geht das gar nicht, mhm. wenn man äh, sagt, die Pinguine sind uns wichtig. Mhm. Und dann... Man könnte ja den Hafen vielleicht woanders hinbauen. Es muss ja nicht unbedingt da sein, wo jetzt die Kolonie ist. Und da fehlt es einem dann manchmal so auch am, ja, man fragt sich, warum sind die Planer dann so fixiert auf solches Gelände? Es muss doch machbar sein, dass wir als Menschen sagen, nee, da waren die Pinguine jetzt mal zuerst und die wollen wir erhalten, denn die brauchen wir für das ganze Ökosystem mehr. Und wenn wir weitermachen, wie wir Menschen jetzt immer noch weitermachen mit der Globalisierung. Globalisierung ist schön und gut, aber sie muss ihre Grenzen haben. Und ich denke, Covid-19 und die Pandemie hat uns sehr gut gezeigt, dass wir als Menschen den Tieren und der Natur Platz lassen müssen. Und da sind wir wieder bei den Aufgaben des Zoos. Wir müssen vielleicht noch sehr viel deutlicher diese Rolle der, der Bildung im, in schönem Ambiente noch deutlicher machen, dass man bei uns ja Wissen erfahren kann, auch sich selbst Gedanken machen darf, soll und muss. Welchen Beitrag kann ich persönlich leisten, damit die Welt wieder ein bisschen besser wird? Und das sind zum Beispiel Themen, die wir im Rahmen unserer Nutztierhaltung äh, sehr deutlich kommunizieren, auch bei den Führungen. Wir haben ja diesen geschützten Landschaftsbestandteil bei uns. Ein echtes Juwel des Naturschutzes in Thüringen, der ist auch viel zu wenig bekannt indem wir mit alten, seltenen und bedrohten Haus- und Nutztierrassen diesen Lebensraum wiederherstellen, weil der quasi durch Nichtbeachtung, dadurch, dass dort eben keine Weidetiere mehr gelaufen sind, ist diese Kulturlandschaft des trocken- Halbtrockenrasens in Mitleidenschaft getreten. Und wir haben eben jetzt äh, seit vier Jahren intensives Beweidungsprojekt dort drauf. Das hatten wir dann vorbereitet. Und gleichzeitig versuchen wir auch mit unseren Nutztieren, den Menschen klarzumachen, ja, Fleisch essen, warum nicht? Aber bitte mit Wertschätzung. Bedeutet, Lebensmittel werden bitte nicht weggeschmissen. Wenn wir uns überlegen, und da bin ich auch massiv mit dabei gewesen bei dem Aufbau der Kampagne damals über das Bundeslandwirtschaftsministerium, zu gut für die Tonne. Mhm. Wenn wir uns überlegen, dass wir Menschen und nicht nur in unserer Gesellschaft ein Drittel der Lebensmittel, die wir produzieren, landen in der Tonne dann sollten wir uns wirklich mal Gedanken darüber machen, was wir und wie wir eigentlich wirtschaften. Denn das Tierwohl in der Landwirtschaft könnte massiv verbessert werden, indem die Landwirte nicht so viel überproduzieren müssten. Ja, und das sind Themen, die wir hier im Zoo auch ganz intensiv mhm. besprechen. Das andere hatten wir ja vorhin schon mit mhm. dem Smartphone, dass man sich überlegt, was für ein Konsumverhalten habe ich. Mhm. Und da müssen wir uns alle da schließe ich mich natürlich nicht aus. Alle an der Nase packen und überlegen, was kann ich tun? Und vielleicht jeder mal mit ein bisschen was anfangen. Und das Einfachste jetzt, was die Lebensmittel anbelangt ist, so einkaufen zu gehen, dass ich nichts wegschmeißen muss. Und auch das Mindesthaltbarkeitsdatum haben offensichtlich viele Menschen nicht verstanden. Das heißt nur, dass eine Firma, die dieses Lebensmittel hergestellt hat, Testversuche gemacht hat, wie lange ist es denn haltbar, bei ja, akzeptablen Lagerbedingungen. Das heißt noch lange nicht, dass das Nahrungsmittel danach wirklich schlecht ist. Dann muss man seine eigenen Sinne prüfen und sagen, ich mache das jetzt mal auf, ich gucke mir das mal an, kann ich das vielleicht noch essen oder nicht? Und dann kann man das entscheiden. Aber wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann sollte man das Lebensmittel, was man eingekauft hat, vorher verzehren. Und schon muss man es nicht wegschmeißen.
1: Das würde Müll äh,
0: verringern, das würde Plastikmüll verringern es hat ganz, ganz viele Folgen und
1: Sie machen ein ganz weites Feld, äh, Feld auf und ähm, also ich finde es gut, dass man da auch dieses Bewusstsein in diese Richtung schärfen will ich wünsche da maximale Erfolge, weil ich glaube es wird nicht einfach. Denn es ist eine, nicht einfach zu diesem Unterhaltungs- ja. und Entspannungsaspekt ja. ähm, ja. den, den ja Zoos haben kommt dann so eine gewisse Ernsthaftigkeit dazu und, ob das,
0: und das Schöne ist äh, eigentlich dass wir in einem Zoo diese beiden Dinge wirklich verbinden können die Menschen kommen her, sie sind offen sie wollen das erleben aber sind sind eben auch offen dafür, ähm, sie interessieren sich ja für Tiere. Und sie wollen ja auch das Beste dafür. Und dann damit zu arbeiten, auch mal die Kritiker hier zu haben, auch mit denen zu arbeiten, auch mit Grünen, die sehr häufig gegen Zoo sind, klar zu machen, dass wir eigentlich wirklich ein zentraler Standort sind, den auch die Politik nutzen sollte, um die Menschen in einer entspannten Atmosphäre langsam aufzuklären. Also Bernhard Jimek zum Beispiel, der große Marketingmensch, der hat aus Zoos Naturschutzzentren gemacht. Das war ein Pionier und der hat damals gesagt, ja, wir haben die Tiere im Zoo, das sind die Botschafter und gleichzeitig engagieren wir uns aber auch als Zoos bitte im Lebensraum durch Kommunikation dessen, was dort passiert. Er hat die Frankfurter Zoologische Gesellschaft wiedergegründet Und wir im Thüringer Zoopark haben jetzt auch ganz neu nicht nur unseren geschützten Landschaftsbestandteil als Naturschutzprojekt, was wir selbst betreiben, Jetzt hier auch unter meiner Regie dann wirklich auch mit Haustieren. Wir haben eine tolle Kuratorin, die sich dafür interessiert und das mit federführend vorantreibt. Sondern auch in einem anderen Bereich, den himmelblauen Zwergtag Gecko. Das ist ein kleiner, wenige Zentimeter großer Gecko. Also Geckos sind die, die an den mhm. Wänden so rauflaufen können. Der Mann ist himmelblau, wenn er zufrieden ist. Und wenn er sich ärgert, dann wird er ganz schwarz. Also schwarz ärgern hat er wahrscheinlich erfunden. Diese kleine niedliche Geckoart lebt auf ganz bestimmten Palmen in zwei Wäldern in Tansania und diese sind, der ist erst vor wenigen Jahren entdeckt worden. Leider hat er einen extremen Absatzmarkt in der Heimtierhaltung, ist sehr schwer zu halten, weil es sprunggewaltig fliegt dann oder springt aus dem Terrarium und stirbt dann, weil er in unseren Umgebung nicht äh, unterkommen kann. Und die Tiere werden, weil der Markt es so hergibt, extrem gewildert. Dadurch wird ihr Lebensraum, sprich diese Palme, wird zerstört, wird gefällt, die Tiere werden eingefangen, werden verkauft und anstelle der Palme baut man dann mal schnell irgendeine invasive Palmeart, die wächst ja schneller und dann hat man zwar keine Geckos mehr, aber man hat dann eben die Palme zum Ernten. Und da sind wir eben auch dabei und da ist federführend der Thüringer Zoopark mhm. zusammen mit der ZGAP, also der Gesellschaft für Zoologischen Gesellschaft für Population und Artenschutz, mit denen wir ein Projekt in Tansania machen, wofür wir auch gerade Spendengelder sammeln. Das ist im Nashornhaus ausgeschildert, auch in unserem Aktionstisch beim neuen Dann Elefantbau. alle fleißig
1: spenden, die hier zuhören.
0: Genau und das zeigt eben auch, wo wir sagen, da müssen wir uns auch weiter ausbauen und deswegen hat die Frau Dr. Maisch als Kuratorin für Exoten und expliziter Reptilienliebhaber seit vielen Jahren war sie an, an dieser Tierart interessiert und wir haben dann überlegt, was können wir denn machen. Und äh, sie hat dann die Corona-Zeit genutzt, um einen Projektantrag fertig zu formulieren, um eine Marketingkampagne zu installieren oder auch erstmal auszudenken. Und dann kam jetzt gerade vor kurzem die, der Go von der Zoologischen Gesellschaft zusammen mit noch zwei weiteren Partnern, dass wir in Tansania, Menschen Arbeit geben, damit die auf den Wald aufpassen, damit die Brandschneisen mhm. legen, damit nicht Brand gerodet werden kann in diesen Naturwäldern von dem Gecko und wir gleichzeitig eben auch darauf aufmerksam machen, dass man bitte dieses Tier nicht als Heimtier halten soll, die sind hochgradig bedroht, also wenn man so ein Tier hat und hat nicht die CITES-Papiere dafür, dann macht man sich sogar strafbar. Mhm. Und äh, es wäre aber noch besser, wir würden die Tiere da lassen, wo sie sind oder sonst eben wirklich mit qualifizierten Leuten, da gibt's auch einige dazu, nur aus gesicherten Quellen solche Tiere als Nachzuchten erwerben, aber dann bitte auch mit Vorerfahrung, das wäre wichtig. Und insofern haben wir da auch jetzt einen neuen Schnittpunkt äh, erreicht für uns selber mit einem internationalen Projekt, was wir fördern und dafür brauchen wir halt Spendengelder und die versuchen wir zu sammeln.
1: Ich glaube, die Botschaft ist angekommen, auch Richtung Politik, dass wir da in Thüringen vielleicht auch mal umdenken müssen. Vielen Dank für das Gespräch und dass das geklappt hat. Ja,
0: danke auch.